0: Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Y lo prometido es deuda. Hace mucho que me están pidiendo que les platique cómo afectan los videojuegos a los niños. ¿Qué tanto hay de cierto que puede formar una adicción en los niños? Pues hoy estamos aquí para hablar de esto. Videojuegos y sus implicaciones en los niños. Quédate, te va a encantar. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. El éxito. Pues primero hay que empezar a hablar porque el juego, el juego en sí... Siempre lo he dicho y es algo que quiero yo puntualizar muchísimo. Es algo muy importante para el desarrollo, no nada más de los niños, sino de todos los mamíferos. Eh, es importantísimo porque por medio del juego se aprenden muchísimas habilidades. Eh, muchas especies incluso dedican a esta actividad del juego gran parte de la energía durante la infancia. ¿Por qué? Porque desarrollamos la mente, los músculos, eh, nos movemos eh, y dominamos todos los músculos y todo la, el equilibrio, el dominio del cuerpo. Pero también los juegos tienen algo muy importante, que es eh, enseñarnos acerca de la interacción social. Eh, todo eso es muy necesario y durante los primeros seis años de vida, los niños son juego continua y constantemente. También el juego mentalmente va a tener pues algunas funciones bien importantes, como por ejemplo, el juego nos enseña a enfrentar situaciones dramáticas, situaciones nuevas o diferentes, nos ayuda a experimentar situaciones de competencia, eh, el sentimiento de ganar o de perder, de estar en suspenso, de vivir el éxito o la derrota. El juego también nos ayuda a negociar, a, a aprender ciertas estrategias, a superar el fracaso, a tolerar, a ser pacientes, eh, a dialogar cuando sentimos que algo no está siendo justo, etcétera. En general, el juego en sí nos va a preparar para la vida. Eh, y es por ello que muchas veces eh, los niños se toman el juego muy, muy en serio. Ustedes pueden ver que algunos niños pueden verdaderamente dramatizar y llorar o darle la queja a su mamá, es que mi, mi hermano no quiere ser el que le toca ser o a mí me toca ser la princesa tal, pero ella también quiere ser la princesa tal o yo quiero ser perrito, pero todos los demás también quieren ser perrito, etcétera. Y bueno, todo eso, aunque para nosotros pues es solo un juego, tenemos que estar conscientes de que es algo para los niños muy serio, en lo cual están experimentando roles, están madurando su, sus emociones, están desarrollando su sistema nervioso, están formando una personalidad, están desarrollando también inteligencia, habilidades, capacidades so sociales. Pues bien, eh, fíjense que desde hace tiempo los psicólogos infantiles, sobre todo, nos hemos dado cuenta que el juego ha sufrido cambios bien importantes en los niños. Los niños han dejado este juego tan escénico, libre, eh, al aire libre muchas veces, para donde formaban grupos de interacción cercana, y se han convertido en juegos mucho más solitarios, en juegos eh, prácticamente en una pantalla, en un televisor, en, en una consola Y van a competir con un ordenador o van a competir, competir con otros niños a distancia Niños que, que no conocen Niños con los cuales no se establece un lazo de amistad y por lo tanto no se da este vínculo importante de una negociación. No es un niño con el que yo tengo que superar una emoción de ganar, perder y seguir una convivencia, una convivencia a largo plazo. Estos nuevos juegos que los niños están jugando afectan muchísimo a las nuevas generaciones nosotros estamos notando ya desde hace mucho, desde hace más de 15 años, cuando los niños empezaban a clavarse con estos videojuegos, que esto tenía efectos importantes en su estado de ánimo. Esto tenía efectos importantes en su conducta y en el desarrollo de algunas habilidades. Sin embargo, pues era demasiado temprano, porque ustedes saben que para hacer un estudio, un estudio científico serio, pues necesita transcurrir el tiempo y los sujetos a estudio tienen que estar perfectamente bien controlados y contabilizarse qué tanto juegan, cuántas horas juegan, qué tipos de juegos tienen y cómo sus habilidades se van incrementando o cómo sus habilidades se van, se van devaluando o van no pudiéndose desarrollar. Entonces, bueno, pues tuvieron que pasar muchos años para que se diera un, una, una determinación sobre si los juegos o los videojuegos eran positivos o eran negativos. Además, tenemos que tomar en cuenta también que los juegos son un importante mercado, un, un mercado grandísimo. Se supone que más de 203 mil millones de dólares a nivel mundial son el mercado anual de los juegos. Y pues esto no es poca cosa. Lógicamente hay muchos defensores de los videojuegos, hay muchas personas con intereses que están ahí involucrados y que lógicamente pues van a, a, a tratar de sacar algunas ventajas o muchas ventajas que según ellos tienen los videojuegos. ¿no? Yo les voy a hablar de los dos lados de la moneda. Eh, yo, en mi opinión personal, bueno, yo siempre lo he dicho y esto es algo que tengo casi 20 años diciéndolo, yo no veo, no veo efectos positivos en los niños que se aficionan o que tienen el videojuego como su principal juego, como su principal pasatiempo. Yo que he observado, pues he observado cambios negativos en la personalidad de los niños de hoy con respecto a los niños que yo atendía hace 20 años. ¿Cómo los veo? Los veo niños como más de mecha corta, con mucho más baja tolerancia a la frustración. Siento que tienen menos capacidad para postergar la gratificación de sus impulsos, es decir... Eh, tienen mucho menos capacidad para esperar, para esperar a que llegue la Navidad, a que llegue su cumpleaños, a, a que lleguen a, a comprarle un regalo. Esto tiene que ver también mucho con la vida tan inmediata, en donde yo deseo algo y Amazon me lo entrega en mi puerta el día de mañana. Por lo tanto, pues son niños que se han vuelto muy desesperados. Y esto tiene que ver con una pobre motivación, pobre autocontrol de las emociones, muy pobres capacidades sociales, cada vez más pobres, cada vez a los niños les cuesta más trabajo sociabilizar en un grupo o ser amigos de todos, también genera altos niveles de ansiedad, entre muchas otras cosas. Y, y quiero aclarar, estos cambios en el comportamiento que yo he visto con los niños de hace 20 años a los niños de hoy, no solamente voy a culpar a los videojuegos, eh, también ha cambiado mucho el estilo de vida. Ha cambiado mucho la cantidad de tiempo y atención que los padres le dedican a sus hijos y hasta la inseguridad va a tener mucho que ver con lo que está pasando ahorita con los niños. Pero bueno, no hay que perder de vista que el estilo de juegos que están teniendo ahorita los niños también va a abonar una parte importante a los cambios en la personalidad que ellos están teniendo. Eh, por ejemplo, ahora ya lo que es el juego representativo, el juego libre, no estructurado, los juegos de mesa, etcétera, pues ya prácticamente no se hacen y eso es algo que permitía, como les dije en un principio muchísimo, eh, este, liberar las emociones de los niños. Eh, ¿Cuáles son algunos de los, de los este, factores que han convertido en un problema los videojuegos? En primer lugar, eh, algo que se llama ubicuidad. Es decir, los juegos están en todos lados. Los juegos pueden traerse en, la bols en el bolsillo, en el teléfono de los papás, en un restaurante, en un viaje, en una consola, en la televisión de la mamá, de la abuela, de la casa, de la tía, del amigo. ¿Y eso qué, qué hace? Hace que nosotros como padres podamos tener muy poca restricción de las horas que un niño juega. Cuando el juego no tiene tal ubicuidad, cuando el niño se va al parque, cuando el niño se mete a la alberca, cuando el niño hace unos rompecabezas, cuando está jugando con sus pistas, de alguna manera nosotros tenemos control sobre el tiempo que están jugando los niños. Pero démonos cuenta que incluso un niño de 8, 9, 10 años que se va a la cama y cierra la puerta puede sacar su pequeña consola de videojuegos y puede pasar muchísimo tiempo jugando ahí dentro de la cama o bien lo que pasó muchísimo en la pandemia, los niños podrían aparentar estar escuchando clase y sin embargo en una pantalla alterna de su computadora podrían estar teniendo juegos a distancia con otros niños y esto es algo que los convierte en muy difícil de controlar. Otro segundo problema de los videojuegos es que no existe o no se da una relación real con otro niño en el cual se van a experimentar las reglas de la, de la convivencia humana. Estas reglas de la convivencia humana en la que sí hemos observado mucho, que los niños ahorita están un poco confusos, un poco carentes, son un poco torpes en experimentar, eh, digo, perdón, en, en, en tener relaciones. E interpersonales, no las propician. Eh, les cuesta mucho trabajo llegar a un grupo e integrarse o integrar a todos los miembros con sus diferencias. ¿Por qué? Porque la convivencia humana tiene ciertas reglas de acción-reacción que se van a aprender muchísimo por medio de los videojuegos. Y aunque un niño esté jugando con otros niños, cada uno tiene que estar en su ordenador. Me dijo, me dijo un niño la semana pasada en consulta, que cuando quiere jugar con su vecino, pues usted tiene que ir cada uno a su casa para aprender su computadora y entonces jugar desde la computadora o desde, la, o desde el, el aparato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no tenemos el contacto visual cercano con otra persona, hay muchas reglas, eh, reglas de cortesía, reglas sociales, reglas incluso de sentido común que se van a pasar, que se van a brincar. De pronto yo no me voy a dar cuenta que la forma como digo las cosas, que lo que hago, que el hacer trampa, eh, que el burlarme del otro, son cosas que me van generando problemas y que me van alejando de relacionarme con el otro. Estas solamente son, son habilidades que se van a, a desarrollar cuando hay un contacto personal, cuando hay un contacto cercano, que no se pueden desarrollar con, un computador, con una computadora o con un ordenador de por medio. Incluso muchas veces nos pasa a nosotros como adultos que los mensajes de WhatsApp tienen muy mala interpretación por parte de otra persona. ¿Por qué? Porque la manera como lo dices, el tono, si era broma, si era sarcasmo, si era cariñosamente, esa parte se pierde muchísimo. El niño no tiene comunicación con el otro, simplemente está en una clara competencia en donde ganar per se es el objetivo del juego, en donde no es eh, como que una convivencia en donde nos reímos y disfrutamos juntos. Juntos, sino que no, eh, eh, aquí cada quien está jugando y tratando de, de obtener cierto puntaje, obtener cierto nivel, pero se pierde toda la convivencia personal. Y el tercer problema es que la mayoría de, de ellos, o, o, o todos, si no han sido creados para tal efecto, de hecho, no solo no favorecen el ejercicio físico al aire libre, sino que incluso lo limitan. Los niños, los niños pequeños, necesitan movimiento, eh, hasta la adolescencia todos los niños necesitan estar en movimiento y los adolescentes necesitan mucho ejercicio físico. Entonces vamos a ver que esto limita a un niño. Hay algunos juegos que se llaman los exergames, que son los que se conectan eh, de alguna manera al cuerpo del niño para que su avatar o su monito esté repitiendo los mismos movimientos que él hace. Y estos son unos juegos que sí, efectivamente, desarrollan el ejercicio. Sin embargo, todos los demás, eh, pues realmente el niño no se mueve. El niño está en una postura las más de las veces muy inadecuada, limitando el ejercicio físico, y esto es grave para cuando un cuerpo está en desarrollo, cuando un cerebro está en desarrollo, necesita también el ejercicio físico. Eh, como podemos ver hasta aquí entonces, los juegos eh, no van a ser similares al juego libro, al, al, al juego que antes tenían los niños, eh, puesto que pues, no hay una planeación, no lleva un contacto social, eh, no ejercita motoramente, etc. Pero bueno, a pesar de esto, hay muchas investigaciones que hablan de que pues, hay efectos nocivos sobre la personalidad, pero otras que hablan de que tienen beneficio en algunas áreas del desempeño. No es raro encontrar un chorro de páginas en Internet, un chorro de estudios o pseudoestudios eh, que dicen que sí, que, las, que los videojuegos desarrollan muchas habilidades, por ejemplo, de perceptuales, de memoria, ahorita vamos a ver de qué. Pero bueno, cuando nos damos cuenta que hay tantísimos intereses en, esta, en, en este mercado, eh, tú te metes a explorar un poquito cómo están hechos estos, estos estudios, cómo se han hecho eh, en, el, en el aspecto científico y pues te das cuenta que no. Que, no, que, que, que realmente no corresponde el bienestar o la mejoría que te prometen con el uso de los videojuegos. Eh, se habló de que no podría haber una adicción a los juego, videojuegos, de que esto era algo completamente absurdo. Sin embargo, ¿qué entendemos nosotros por una adicción?, eh, bueno, los, los que nos dedicamos a la salud y a la salud mental, <ríe> entendemos que una adicción debe de cumplir con seis criterios. Primero, un tema de prominencia. ¿Qué quiere decir? Eh, que esta actividad, la que se convierte en algo adictivo, se convierte en lo más importante en la vida de esa persona. Va a dominar toda su conducta. Eh, por ejemplo, un niño que está jugando con un videojuego Está pensando sobre qué va a jugar la próxima vez. Si este niño está comiendo, está pensando en terminar de comer para jugar a su videojuego. Si está haciendo la tarea, está pensando que desearía, hacer el video, que desearía sacar el videojuego. Si está en el colegio, está pensando que ya quiere llegar a la casa porque quiere jugar el videojuego. Siente mucha ansiedad por estar junto al aparato, por encenderlo, y de pronto. Eh, como esto se vuelve importante, prom prominente o prioritario en su vida, empieza a rechazar invitaciones a convivir, empieza a dejar de hacer tareas, empieza a comer muy rápido porque se quiere ir a jugar, empieza a no convivir con la familia y a encerrarse porque le es más importante estar en el videojuego. Pues esta es la prominencia, que es la primera característica. La segunda es el cambio en el estado de ánimo. Se refiere a que una persona que presenta una, una, una adicción a algo va a experimentar un cambio de ánimo al utilizar este, esta sustancia o, o al ejercer esta conducta. Por ejemplo, los niños que empiezan a mostrar una adicción eh, empiezan a cambiar su estado de ánimo con los videojuegos, empiezan a tener una emoción extrema eh, una vibración especial, un sentimiento de escape, una gratificación súper importante e incluso muchos niños me han descrito a mí que se relajan muchísimo con los videojuegos, que si ellos están preocupados, están nerviosos, están eh, angustiados por sus papás o por una calificación, pero que ellos empiezan a jugar videojue videojuegos y que inmediatamente se sienten muy relajados, muy contentos o algunos me han descrito mucha felicidad en el momento en el que están con los videojuegos. Es decir, te cambia el estado de ánimo. El tercero o la tercera característica que nosotros encontramos es la tolerancia. La tolerancia quiere decir, eh, de pronto, un ratito, un ratito que tú juegues, es algo que te genera muchísimo placer, pero poco a poco, gradualmente, la cantidad de tiempo que tú necesitas dedicarle al juego para lograr la misma sensación gratificante es mayor. Un niño puede sentir que juega 20 minutos y se queda muy contento y apaga el ordenador, apaga, apaga su tableta, apaga el, el etcétera. Pero después, pues quiere jugar más y le parece muy poco, y quiere jugar 40 minutos. Y yo he visto casos de niños que juegan dos o tres horas videojuegos y cuando sus padres les apagan la computadora, les apagan el juego, les retiran la consola. Ellos hacen unos verdaderos dramas y ellos dicen que han jugado muy poquito, que no es justo, que, que quieren jugar más, que es su vida, que qué importa, que no pasa nada. Cuando los papás se sorprenden porque dicen, bueno, después de dos o tres horas de hacer, de hacer lo mismo, yo debería estar verdaderamente harto. Sí, si no estás desarrollando tolerancia hacia una adicción, porque esto es lo que tienen eh, de característica las adicciones. Otra, la cuarta característica, pues te genera síntomas de abstinencia, es decir, eh, hay efectos emocionales, efectos físicos también desagradables cuando no podemos estar en contacto con el, 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 el objeto de adicción, es decir, de pronto, algunos niños, cuando se les ha castigado el aparato, tienen arranques de violencia, se sienten muy ansiosos, muy irritables, molestan a sus hermanos, se enfadan, eh, se sienten hasta deprimidos, no quieren jugar con nada, dicen que la vida no tiene sentido, están muy, muy malhumorados. Y bueno, este es un cambio en el estado de ánimo y esto es directamente muchas veces un síndrome de abstinencia. También, está la presencia del conflicto, que es eh, el conflicto que, que le genera al niño y a sus padres el uso de los videojuegos, porque pasa tanto tiempo y cada, pasa cada vez más tiempo que empieza a dejar de hacer tareas, empieza a llegar tarde a clases o a perderse clases extracurriculares, eh, empieza a perder algunos intereses, aficiones que anteriormente tenía a disminuir su contacto social y lógicamente pues sus papás empiezan a reclamarle y para evadir esto el niño empieza a mentir, a mentir sobre que si hizo, si fue, si hizo la tarea pero no la entregó, si fue con su amigo pero tocó y no abrió la puerta para jugar, se canceló el partido de fútbol. Entonces las mentiras o las desobediencias empiezan a generar un conflicto en la relación de padres e hijos y también tenemos recaídas. Vemos que muchas veces hay niños que pueden pasar un, un periodo muy bueno, que después de mucha motivación, de un viaje, de un logro, eh, pues sí, superan esto y empiezan a, a depender menos de los videojuegos, pero de pronto vuelven, vuelven nuevamente a tener recaídas sobre esto. Pues estas son todas las características que hacen que algo se convierta en una adicción. Y déjenme decirles que mucho antes de que se declarara oficialmente una adicción, Muchas personas ya habíamos notado que los niños cumplían con muchísimos de estos criterios eh, cuando utilizaban los videojuegos o cuando empezaban a ser una parte súper importante de su vida. Eh, ¿Qué dicen los defensores de los videojuegos? Bueno, obviamente... Algunas ventajas tienen, como por ejemplo, específicamente los Excel Games, que es lo que les decía que eh, son los juegos en donde el avatar está sincronizado con los movimientos y con los gestos del jugador, porque el niño se coloca como sensores que van a captar el movimiento. Eh, bueno, este tipo de juegos se ha encontrado que posee ciertos beneficios cognitivos, eh, mejora, por ejemplo, la, la atención sostenida, la selectiva y la dividida. Se supone que aumentan la velocidad de procesamiento y permiten una mayor eficacia de respuesta cuando se está trabajando en situaciones bajo presión. Pueden mejorar las capacidades perceptivas de orientación espacial, la percepción de detalles y donde se ha encontrado su mejor efecto es en los adultos mayores. Ahí... Si sí, hay una clara evidencia de los be beneficios de estos exergains para el funcionamiento ejecutivo, específicamente para mejorar el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva en pacientes con deterioro cognitivo leve o con enfermedad de Alzheimer. Hay una promesa de que estos juegos sí pueden atenuar el deterioro de estas capacidades. Además, bueno, con estas personas que ya tienen eh, el funcionamiento ejecutivo disminuido eh, por efecto del envejecimiento, obviamente pues, se les va a dificultar ya mucho el funcionamiento social, el funcionamiento físico. Por lo tanto, estos juegos son una estrategia buenísima y factible que podemos aceptar como parte de un tratamiento integral de, de, un, de una persona mayor para mantener la salud, para que se mantenga como una persona independiente en la vejez. Ya ha socializado mucho esta persona, ya no necesita hacer tanto ejercicio. Muchas veces eh, los movimientos que hace son movimientos de rehabilitación y sí, desde una perspectiva positiva, realmente sí se pueden utilizar como herramientas de rehabilitación cognitiva. También me, se mejora en ellos muchas veces este, la capacidad de atención, el movimiento, su coordinación, algunas habilidades o movimientos que ya habían perdido y mejoran nuevamente la, si van perdiendo sus habilidades visoespaciales. Eh, pero bueno, no obstante que se han encontrado beneficios en los adultos mayores y también en algunos niños que, que requieren de terapias por su, porque tienen carencia en las habilidades videoespaciales o porque niños que tienen muchas problemas en el, en el control de su atención como los niños con déficit de atención no todos los juegos ojo algunos juegos específicamente los que están conectados en, en su cuerpo para armonizar o sincronizar los movimientos y gestos con un avatar ¿sí? esos entonces van a, a tener efectos positivos en alguna población de niños que tienen estas habilidades disminuidas eh, sin embargo, sí hay mucho más estudios que muestran una correlación negativa entre la cantidad de horas dedicadas a los videojuegos y el éxito académico que tiene un niño o un adolescente. En otras palabras, mientras más horas dedica un niño a los videojuegos, menos éxito académico suele tener. Eh, también, además de haber un pobre desempeño académico, también hay muy pobre desempeño social y emocional. Son niños mucho menos sociales que los niños que no juegan tanto videojuegos. Eh, ¿Qué se ha demostrado científicamente? Bueno, lo primero que se encontró fue que los videojuegos cambian la configuración del sistema nervioso, eh, cambian el tamaño del cerebro. Eh, los niños que juegan excesivamente, los niños que juegan mucho, de tres, más de tres horas diarias, eh, cambian el tamaño de su cerebro y se ha visto que tienen un cerebro más grande, encéfalos mayores. Eh, pero esto no, no quiere decir que el niño sea más inteligente. ¿eh? El hecho de que el cerebro se haga más grande no quiere decir que sea más inteligente. Sin embargo, sí se aumentan algunas áreas del cerebro. Pero también, y esto es lo más importante, hay cambios en el funcionamiento del cerebro. Y aquí es donde yo me quiero centrar. Miren, los videojuegos están diseñados para que gusten, para gustar, para atrapar, para vender, para que una persona se mantenga en una pantalla y consuma ese producto. Y tienen verdaderos genios del otro lado donde están elaborando los juegos. Por lo tanto, han encontrado cómo aplicar un sistema de recompensas muy efectiva y la aplicación específica de este sistema de recompensas hace que los juegos sean potencialmente muy adictivos. Este sistema activa las mismas regiones cerebrales sobre las que actúan las drogas. Esto se llama el sustrato nervioso del refuerzo o el circuito de recompensa. Eh, esta es una parte que tenemos nosotros en el cerebro que lo forman varias estructuras cerebrales. Eh, son, por ejemplo, eh, a lo largo del haz medial del cerebro anterior y la superficie tegmental ventral, eh, ahí es donde se almacenan la amígdala, el núcleo el hipocampo, el septo y la corteza prefrontal y todos estos órganos van a funcionar de una manera coordinada, de una manera simultánea en un estímulo o en una, en una doble vía. Esta, este estímulo de doble vía, imaginémonos eh, el, el símbolo del infinito, el ocho acostado, eh, va a generar un refuerzo que se busca, que se obtiene inmediatamente y entonces se vuelve a desear, se vuelve a obtener, se vuelve a desear. Este circuito, déjenme decirles que lo tenemos todos, todos tenemos nosotros en el cerebro el circuito, el sustrato nervioso del refuerzo o el circuito de recompensa, pero generalmente está apagado y se va a activar espontáneamente cuando algo me da placer. Por lo tanto, cuando algo me dio un placer, ya sea porque aumenta mi capacidad de supervivencia, por ejemplo, como es comer, beber, tener sexo, sociabilizar, eh, una experiencia muy positiva, o puede ser que me evite el estrés, que me evite el peligro, que me dé seguridad, es algo que yo inmediatamente voy a aprender. Y es algo que voy a tratar de repetir, porque es algo que me gustó. Por lo tanto, lo voy a tratar de repetir. Su, su función primaria es adaptativa, es una función de supervivencia. Esto me permite modificar mi conducta en un, en un entorno que continuamente está cambiando, ser más flexible, tener buenas decisiones, saber qué me conviene, evitar riesgos, eh, etc. Pero aquí hay un problema eh, con el tema del juego. Eh, aquí hay de pronto un riesgo. El riesgo es la adicción y la dependencia a ciertas situaciones que pueden ser de videojuegos, de juegos de dinero, de uso de tecnología, etcétera, que van a generar una disfunción en el sistema de recompensas. Este sistema de recompensas no se apaga. Este sistema de recompensas yo lo puedo manejar a mi placer y entonces lo tengo encendido, 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 encendido constantemente y cuando yo se apaga mi sistema de recompensas, yo entro en un estado de desánimo. Este circuito de neurorecompensas es la base neuro neuroanatómica y neuroquímica del placer, pero también es la base de la farmacodependencia y la base de las adicciones. El videojuego específicamente usa... Una parte que es muy peligrosa de este sistema de recompensas, este bucle de, comp de compulsión, que es una cadena repetitiva para obtener una recompensa neuroquímica, que es la dopamina, que produce placer. Y al cumplirse esta, se abre otra posibilidad inmediatamente de recompensa. Al cumplirse se produce nuevamente dopamina que genera nuevamente el placer y que viene otra oportunidad y el ciclo se repite una y otra y otra y otra vez, ya que este aumento en los niveles de la dopamina de forma repetida refuerza la conducta del juego y es sumamente difícil para un individuo resistirse, renunciar o prescindir de lo que le está generando tanto placer. Y de ahí que todas sus conductas, todas sus acciones o todas sus decisiones van a ir encaminadas a la búsqueda de este placer. Son exactamente los mismos mecanismos neuroquímicos o neurofisiológicos de la adicción a las drogas, como la cocaína, las anfetaminas, la morfina, cuya extinción nosotros sabemos es sumamente difícil. ¿sí? La Asociación Psiquiátrica Americana hasta el año del 2013 Después de estos descubrimientos, incorpora en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que aquí lo he mencionado ya varias veces, el Trastorno de Juego en Internet, donde se incluyen los videojuegos. Y en el 2018, la CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades, incluye el Trastorno por Videojuegos en su listado de Afecciones Mentales. Esto generó una gran controversia. Lógicamente, pues nadie quiere ser comparado, un jugador no quiere ser comparado con un adicto a las drogas. Sin embargo, hay cifras alarmantes que hablan de que posterior a la pandemia de COVID, aproximadamente un 10% de los adolescentes presentaban signos y síntomas de adicción a los videojuegos violentos. En su mayoría son varones que afectaron mucho sus tareas escolares, provocó abandono escolar, trastornos de sueño disminución del ejercicio y mucho problema y conflicto con sus amigos, con su familia. Hay, hay un tipo de niños que son específicamente proclives a, proclives a, los, a, los, a los videojuegos y a generar una adicción. Eh, son los niños que padecen depresión, ansiedad, timidez, los niños agresivos o los niños con TDA son particularmente vulnerables y son con aquellos con los que tenemos que tener muchísimo mayor cuidado. Independientemente de que los niños no lleguen a alcanzar un nivel de adicción en, o en, los, en los videojuegos, aunque, aunque tengan eh, horas reducidas de videojuegos, cuando experimentan con videojuegos violentos, se ha observado que... Presentan menos interés por el contacto social, por entablar nuevas relaciones, por acudir a un grupo de juego, a una reunión infantil. Tienen conductas agresivas en mayor medida. Con el paso de los años, tales como mmm, conductas violentas hacia otras personas, puedes llegar a conductas antisociales. Tienen sensación de miedo, de inseguridad. Y bueno, es normal que un niño que pasa muchas horas en una pantalla matando gente genere cierto temor en la vida real, pesadillas, etc. Se vuelve muy desconfiado hacia las demás personas, presentan problemas a la hora de dormir, sufren muchas pesadillas y terrores nocturnos, pueden llegar a normalizar la violencia. Piensan que la violencia y agresividad que ven en las pantallas pues es algo normal, entonces ya no se escandalizan ante ciertos comportamientos o conductas in, intolerables. Es decir, se van insensibilizando. Exponerlos de forma regular a luchas realistas, teñidas de sangre, pues genera una respuesta en el cerebro progresivamente más neutra. No es que al jugador le guste cada vez más la violencia. Aquí resulta que cada vez la violencia le es menos impactante. Le es algo más normal. Y lógicamente no deseamos nosotros niños insensibles. También jugar horas y horas a videojuegos violentos suele provocar una disminución en la empatía del niño. Es un efecto bastante peligroso porque pues, la empatía es uno de los valores esenciales en la vida de cualquier persona. También muchas veces eh, los jugadores de videojuegos dejan de hacer cosas importantes en su vida diaria como completar sus tareas, atender a sus mascotas, convivir con la familia, acompañar a sus padres a hacer algunas actividades. Y esto es importante porque cuando los niños acompañan a sus padres a hacer ciertas actividades... Eh, resulta que los niños aprenden valores, aprenden formas como los adultos nos relacionamos, eh, reglas de cortesía, de sociabilidad, aprenden de honestidad, aprenden de, de compasión. Pero pues un niño que está en su casa encerrado jugando videojuegos y que no acompaña a su mamá a visitar a una tía enferma, que no le acompaña a hacer el súper, que no le ayuda a cargar las bolsas, que no acompaña a su papá a cambiar unas llantas de, de la camioneta o del carro o a revisar algo en el taller, pues lógicamente no aprende todas estas cosas que se aprenden por medio de una convivencia con, con nuestras figuras de autoridad. Eh, también se dan muchos problemas de oído por el volumen que llegan a manejar o por los eh, audífonos que utilizan. Eh, vista cansada, dolores de espalda, estrés, problemas de alimentación. Empiezan a traspasar sus horarios de comida o a ingerir alimentos chatarra para no interrumpir el juego. Y entonces, obviamente, pues aquí se dan ya problemas de digestión, de obesidad, etc. Eh, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos delimitar nosotros el videojue los videojuegos? Pues sí. Claro, por supuesto que todos los padres tienen que limitar el uso de videojuegos a sus hijos. Por ningún motivo deberían de dar una libertad absoluta para que los niños jueguen lo que quieran, porque tenemos que entender que los niños no se autolimitan. Esto es algo que últimamente me ha costado un poquito de trabajo eh, recordarle a los papás. Hoy, hoy por la mañana, una mamá me decía, tiene problemas porque su hijo se come de 14 a 12 chocolates al día. Yo le dije, oye, pero ¿por qué? O sea, los chocolates, ¿por qué están allá a la vista de todos? Y me dijo, porque mi casa no es una cárcel. Me dijo, pues, ¿qué quieres? ¿Que los encierre o qué? Mire, no, nuestras casas no son unas cárceles, pero nosotros somos formadores. Eso sí es algo importante que tenemos que recordar. Estamos formando hijos que todavía no tienen una capacidad de autorregularse. Por lo tanto, nosotros como adultos los regulamos y cuando ellos vayan madurando y mostrando esa capacidad, lógicamente van teniendo mucha mayor independencia. Tenemos que hablar con ellos de, pues, de todos estos efectos negativos para su desarrollo que tienen los videojuegos. Tenemos que explicarles que un juego en donde la agresión y la destrucción es el motivo, obviamente pues no le va a ayudar a formar sus emociones, a desarrollar habilidades, no le va a ayudar a tener un, unos valores claros y pues sus emociones pueden llegar a confundirse. Eh, además de que a, los, a papá les tenemos que, los papás les tenemos que decir a los hijos claramente, además de ello les vamos a poner límites en el, en el uso de los videojuegos. No pasa nada, si tu hijo no tiene el juego de moda, no pasa nada si no tiene la consola de última generación, no pasa nada si solo juega cuando va a la casa de la abuela o cuando va a la casa de la tía, porque en su casa no tiene una consola de videojuegos. Pues yo que les, yo, yo, yo que les recomiendo, pues no lo inculquen, no lo compren, no gasten tanto dinero en eso, pospónganlo lo más posible. ¿Cuánto pospondrías tú el que tu hijo empiece a fumar? el que tu hijo empiece a tomar, el que tu hijo empiece a ingerir una droga que puede ser altamente peligrosa, pues esto también lo tienes que postergar. El problema es que muchos niños no tienen límites, no tienen normas que cumplir. Eh, pueden jugar el tiempo que quieran eh, sus papás no ponen atención porque no tienen tiempo, no tienen cabeza para estar al tanto que están jugando sus hijos, de qué se trata el juego, para hacerles compañía entonces no, ni siquiera saben la, la violencia que hay en algunos videojuegos, yo de pronto cuando les enseño a los papás la violencia que hay en algunos videojuegos, se sorprenden y se van de espaldas, me dicen no pero mi hijo no juega ese juego, ¿cómo se llama? y cuando les digo el nombre del juego, por supuesto que sus hijos lo tienen y por supuesto supuesto que sus hijos lo, lo juegan. Los niños, se los papás se sorprenden muchísimo. ¿Por qué? Pues porque nunca se han sentado a pasar tiempo con ellos. Aquí hay un problema. Cuando yo le quito o le reduzco los videojuegos a mis hijos, pues yo tengo que estructurar el tiempo libre. Mi hijo va a tener ahora tres horas libres que antes se la pasaba frente a la consola. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener un pasatiempo, tenemos que hacer un proyecto que sea saludable, tenemos que tener una actividad en familia, una salida, tenemos que buscar ahora un equilibrio. Tengo que comunicarme más con ellos, tengo que estar más temprano en casa, yo tengo que hacer más ejercicio como padre, yo tengo que incluirlo en mi vida cotidiana y muchas veces esto a los padres les parece muy amenazante. Sin embargo, si sí hay que buscar un equilibrio, yo se los recomiendo. Eh, los padres debemos cuidar o preservar el desarrollo cerebral de nuestros hijos y tenemos que tener claro que tienen que hacer ejercicio físico, tienen que tener una excelente cantidad y calidad de sueño, tienen que socializar, tienen que tener una, correctas, una correcta educación con respecto a la alimentación, no nada más comer bien, sino comer sentados, manejar los cubiertos, comer sano, comer balanceado... Y tienen que desarrollar un sentido de responsabilidad y automotivación en sus actividades académicas, o sea, tienen que cumplir con sus acti actividades académicas. ¿Aquí qué pasa? Que si nuestros hijos están fallando con cualquiera de estas cosas que yo dije anteriormente y que, repito, ejercicio físico, adecuada cantidad y calidad de sueño, una buena socialización, pautas correctas de alimentación, un sentido de responsabilidad, automotivación en las tareas académicas, pues entonces ya estamos en problemas. Si el niño está cumpliendo con todo esto, no tenemos problemas en el uso de los videojuegos. Pero cumplir con todo esto va a autolimitar el uso de los videojuegos. Porque cuando has cumplido con todo lo anterior, pues lógicamente las horas que te sobran en el día son muchísimos, pero muchísimos menos. ¿Qué me debo de preocupar? Que me preocupe si mi hijo está obsesionado, se pone triste, irascible o ansioso cuando no le dejo jugar cuando cada vez quiere jugar más tiempo y no puede jugar menos tiempo de lo que jugó ayer o pelea que, que tiene que jugar lo mismo que jugó ayer, cuando ya no le interesan otras actividades, cuando me miente de que no jugó y si sí jugó o de que jugó menos o cuando dice que jugar videojuegos le quita el mal humor. Esas son cosas que me deben de a mí preocupar como padre. Y bueno, ¿qué debo hacer? Eh... Primero que nada, siempre desde muy pequeño los niños debo de priorizar el juego espontáneo, los juguetes de cada una de las edades que van a eh, ayudar mucho al desarrollo de su sistema nervioso, al desarrollo de sus músculos, al desarrollo psicomotor. Lo voy a enseñar a jugar, le voy a alentar a que sea creativo, a que explore, a que descubra. Y evidentemente, pues tienes que estar aplicado, tienes que estar ahí. Un padre que juega con sus hijos, pues sí, es un padre que no, no está tanto tiempo viendo series, no puede estar tanto tiempo en sus propias redes sociales. Y un niño que juega es un niño que desordena, tira juguetes, derrama, grita, corre, abre puertas, vacía un canasto, va a mezclar de pronto elementos, eh, va a tirar, no sé, la plastilina, moronas, eh, desordena, corre. Obviamente, esto es juego pero un niño si no corre no grita, no desordena pues no, no, está jugando no, está en movimiento no, está desarrollando su creatividad explorando el mundo ni la naturaleza por eso pues tenemos que darnos cuenta que los niños tienen ese tipo de vida, que un niño sentado tres horas, que no está haciendo ruido, que no está gritando, que no está corriendo de un lado para otro, que no está explorando un material nuevo, está perdiéndose muchísimo desarrollo de su cerebro. Eh, por ello recomiendo que tu hijo, primero que nada, se relacione con seres humanos, se relacione con objetos reales, con la naturaleza, con los materiales. Un niño tiene que conocer el mundo real, antes de conocer los videojuegos? ¿A qué edad sería bueno presentárselos? Lo más tarde que puedas. Nunca antes de los seis años, nunca un niño de preescolar debiera de jugar con un iPad o con videojuegos. En, mi, en mi, mi experiencia con niños, que es muy amplia, convivir, viajar o cuidar a niños que no dependen de los videojuegos para su bienestar es muchísimo más fácil, es mucho más llevadero hay menos pleitos, por ejemplo, entre los hermanos, conviven más, hacen trabajo en equipo, son más proactivos, más propositivos, más acomodidos en casa, están dispuestos a realizar planes en familia o en grupo. He viajado con, con amigas que tienen adolescentes eh, que están eh, pegados a los videojuegos y están de malas están encerrados, no quieren salir es, podemos estar en un lugar maravilloso podemos estar en unas ruinas, en una playa, yendo a una cascada y, los, y, y están generalmente de malas y poco motivados, pero también he viajado con amigas que no tienen los videojuegos como parte de su vida, eh, que viajan sin videojuegos, que sus hijos no tienen eh, teléfonos celulares a la edad de 13 o 14 años y son niños mucho más motivados, mucho más adaptables eh, se adaptan mucho a los roles a las circunstancias son creativos se levantan temprano quieren ver qué vamos a hacer hoy pero bueno eh, es una decisión de cada padre yo lo sé eh, es una decisión que deben de tomar en conjunto que yo nada más les pido que la tomen de manera consciente que hablen y que platiquen eh, a veces me voy para atrás ayer me dijo otra paciente que a su hija de dos años, dos meses, su hermanita que acaba de nacer, le trajo un iPad como regalo. La verdad me dio mucha tristeza, me impacté. Dos años y medio no es una edad en la que tú necesites absolutamente para nada un iPad, ni siquiera para un viaje, ni siquiera para un vuelo de avión. Los niños en los aviones juegan eh, con un libro para colorear, o ven las nubes, o se duermen un rato, o les puedes contar un cuento, qué sé yo. Pero bueno, hay papás que lo encuentran muy cómodos. Hay papás que por más que digamos y nos volteemos al revés, los psicólogos y los educadores lo van a hacer. Eh, bueno, yo lo que les recomiendo que si ustedes deciden hacerlo, por lo menos sigan unas cuantas reglas. Primero, pongan reglas claras. Sobre el horario de uso de los videojuegos y pantallas, cuánto tiempo, qué días y, y generalmente después de hacer tus tareas escolares, después de hacer tu ejercicio, después de que comas bien en casa sentado a la mesa con toda la familia, después de que convivamos con familia y platiquemos. Es decir, el videojuego no va a desplazar ninguna de estas actividades. En segundo lugar, involúcrense en qué está jugando su niño, qué aplicaciones está bajando, eh, muchas veces está demostrado que hay muchos mensajes ocultos y muchos anuncios o hay formas de recolectar información personal y privada sobre tus hijos. Enséñales sobre estos peligros y solamente estando con ellos y enterándote lo que hacen, te puedes, te puedes dar cuenta, no porque están muy, muy ocultos. También mantén los videojuegos en áreas de uso común cuando estén jugando, que no se encierren en sus habitaciones a jugar. Eh, que no pierdas de vista tú lo que están haciendo y que no tengan ellos acceso ilimitado. Tú los guardas, los guardas en un lugar donde tú sabes o, o bajo llave y se los das el tiempo para jugar y después se los pides, no se los dejes a ellos. Y lo último es constantemente vuelve a lo anterior. O sea, no hagas el poner las reglas, involucrarte, involucrarte, tenerlos en un lugar común y controlarlos, unas dos semanas, dos meses o dos años. No, esto lo tienes que hacer constantemente, no flaquees, no cedas no digas nada más por hoy, solo porque está lloviendo, Ay, no más porque es sábado, no más porque estamos de vacaciones. No, sé muy consciente que esta falta de firmeza te puede dar muchos problemas, muchos dolores de cabeza y puede ser el origen de una adicción, de tu hijo a los videojuegos con graves consecuencias psicológicas y con graves consecuencias emocionales en el desarrollo de la personalidad. Bueno, pues esto es lo que yo opino de los videojuegos. Esto es lo que está demostrado acerca de los videojuegos. Y gracias por tenerte por aquí. Este es un nuevo capítulo también que he agregado a la, a la tercera edición de Auxilio Somos Papás, el libro. Y nos vemos por aquí en la próxima.